0: Здравствуйте, меня зовут Дробышевский сен Владимирович Я вам сегодня поведаю, какие были новости антропологии в 2021 году На самом деле новостей, конечно, очень много Я буду перечислять далеко не все И расположу их по хронологии, как это происходило в истории человечества А не так, как эти новости появлялись в самом году И не по их какой-то там абстрактной значимости Потому что они все прекрасны На самом деле вычислить из них самое главное и не самое главное довольно проблематично но если заглубиться в древность, было произведено переописание черепа DNS-7 из Южной Африки. Это из Дрималина, череп парантропа, который был найден вообще довольно уже-таки давно, череп самки Австралопитека, массивного парантропа Бойсовского, э, парантропа Робустуса, который, что замечательно, самый целый череп этого самого парантропа из всех найденных. Тем более было обидно, что... Череп был описан крайне э, скукожино раньше, то есть когда его нашли, было, было описание, были публикации, но там было очень как-то так зловонное, как-то ну типа мы нашли череп, а наконец-то пришло время узнать о нем всю правду, и мы узнали о нем всю правду, а более того еще в двадцатом году были опубликованы данные по другим черепам из Дримылины, и там вырисовывается вообще новый вид парантропов. поэтому он может быть и не робустус вовсе, вовсе а какой-то такой протеробустус. Но правда описатели этого черепа решили, что название и так уже хватает, не будем называть новый вид, но если бы его описывали сто лет назад или хотя бы 50 лет назад, 100% описали бы новый вид. Что чудесно. Самый целый череп, наконец-то мы знаем о нем всю правду. Чуть поближе к нам странные люди из пещеры Raising Star, вернее пещерные системы. И в 2021 году были опубликованы данные по этой пещерной системе, что она, казалось, намного больше, чем казалось до сих пор. Были известны две пещеры. Лисейди и Динолейди Ну, Вначале, вернее, Динолейди, потом Лисейди А теперь найдена еще третья пещерная часть А пунктирчики на карте ведут еще в какие-то непонятные закоулки И там наверняка есть еще И на протяжении нескольких последних лет были найдены сотни находок И в том числе описан новый череп ребенка. Ну, правда, череп звучит так слишком пафосно, там вообще таки фрагментики, но э, там много этих фрагментиков. э, И склеивается более-менее, правда, черепушка, даже, скорее всего, целый скелет. Э, В принципе, еще в 20 году был опубликован другой скелет э, ребенка из э, этого самого Резин Стар, этого человека на леди. э, И теперь у нас вот два хороших ребенка. Но находок там реально сотни, а в первой пещере вообще... Полторы тысячи фрагментов на одном квадратном метре. Это же просто сердце радуется. А теперь таких пятнышек на карте намного больше. И раскопки продолжаются. Другое дело, что руководитель раскопок Либергер умеет держать интригу. И до последнего никакой информации оттуда не просачивается. Не знаю, как ему это удается в наш век социальных сетей, чтобы никто нигде не проговорился. Но он как-то умудряется это делать. Так что 100% скоро мы про этих самых загадочных людей на леди узнаем еще много всего нового. Из э, э, более близких времен, то есть люди наледят это где-то 200-300 тысяч лет, а из более близких к нам времен э, денисовцы и неандертальцы. С денисовцами прям таки красота, потому что описан череп из э, Харбина, который, видимо, самый целый череп денисовцы, найденный на данный момент. Э, правда, Китайцы его так описали, что он вроде как и не денисовец вовсе, а просто какой-то предок китайцев. Но мы-то знаем, что это есть денисовец, потому что у него редуцированные третьи маляры, и вся рожа у него совершенно денисовская. Правда, мы не знаем, как выглядит денисовцы в Денисовой пещере, потому что там есть только ДНК. И в Большие мы тоже не знаем, которая чуть-то раньше была найдена и в 20 году опубликована, где есть нижняя челюсть, но только нижняя челюсть и то фрагмент. Но, но из общей логики вырисовывается, что... Именно э, в Китае жили эти самые денисовцы. И вот этот череп из Харбина, который вообще какой-то там крестьянин нашел еще в 30-е вроде как годы, э, но описан только сейчас, это и есть тот самый денисовец. Ну и вообще про Денисов много новостей. Э, другая из современных людей. Э, выяснилось, что наибольшая примесь денисовцев среди современных людей имеется у филиппинских пигмеев, а это, которые низкорослые, курчавые, черноволосые и довольно своеобразные. То есть в принципе то, что у них большая была известная и давно, а теперь нарисовалось, что у них мировой рекорд, это круто. И на Суавесе из Голоценового погребения, ну уже совсем поздних времен, выделено тоже ДНК, и оказалось, что тоже там женщина небольшого роста, и у нее тоже очень большая эта самая примесь. Из всего этого вырисовывается, что единицы жили как минимум от Алтая до этого самого Суавесе, а кто-то завернул еще и на острова и денисовцы очевидным образом были разные, то есть тибетские одни, а вот эти вот индонезийские, восточно-индонезийские, заметьте, и филиппинские другие. А если учесть, что на Лусоне, где живут те самые пигмеи, а это не так давно было найдено, был найден новый вид Homo Lusonensis, который пигмейский вид, и который датировка 67 тысяч лет, и который может быть пигмейским денисовцем, а пигмеи, они пигмеи, и у них максимальная денисовская примесь, то тут все сходится, потому что у шизофреников всегда все сходится. Вот. Но есть новость из неандертальцев. В Маталасканосе в Испании найдены следы ног этих самых неандертальцев с древностью 106 тысяч лет назад. И это одни из самых древних следов неандертальцев. Ну, в принципе были и другие, но тут их много, что приятно. Куча следов, причем самых разных людей, ростом от метра до метра девяносто но в среднем где-то там метр тридцать, метр пятьдесят, что, в общем-то, согласуется с прежними данными о неандертальцах, ну, откуда, собственно, понятно, что это неандертальцы, ну, и кто бы там еще был в Европе в это время, но есть метр девяносто, то есть, либо у него были лапти, какие-то совершенно непропорциональные, ну, потому что длина тела, понятно, по следам реконструируется, либо он реально был здоровенный какой-то гипер неандерталец что тоже может быть, ну, и в любом случае, это прибрежные неандертальцы с довольно нестандартным поведением. В последнее время таки все больше становится известно. Такие найдены были и в Италии, и в Португалии, но сейчас вот в Испании в том числе нашли. То есть это те, которые жили, как все нормальные люди, на берегу моря, ловили рыбу, и хорошо себя чувствовали, ходили по пляжу, бегали по пляжу босиком. Это же мечта всех с развивающимися, само собой, волосами. Вот, ну, в стиле там спасателя Малибу. Неандертальцы с мохнатыми ногами, вот такого размера. Так что... Это прекрасно, но образ неандертальцев немножко изменился Но и э, протосапиенсы не подвели, Э, особенно много сведений поступило из Южной Африки Э, В частности, э, были проведены глобальные передатирования разных слоев, содержащих в частности э, украшения из скорлупы, страусиных яиц И оказалось, что со временем примерно 105 тысяч лет назад таких находок становится много а до 105 мало. Ну, то есть тоже есть, но какие-то так себе. И получается, что вот где-то около 100 тысяч лет назад, ну, конкретно даже 105, был какой-то прям, можно сказать, переломный момент, когда прям поперло и стали все делать эти самые украшалки. Может быть, это связано с климатом, а может быть, как-то еще. Ну, что характерно, в Малави были исследования, которые показали, что плюс-минус в это же самое время происходили довольно существенные изменения экосистем, причем именно в тех местах, где жило больше всего людей. То есть это время, когда людей стало многое, и они стали влиять на окружающую действительность и менять экосистему И сами тоже меняться неизбежно И вот в частности стали украшать себя Но вообще таких украшений найдено довольно много В том числе в северной Африке обнаружены самые древние украшения Сделанные опять же из ракушек Ну и там из хорлупы тоже есть на самом деле с Даже с большими дотировками там по 200 тысяч лет что тоже прекрасное в Бизитуне, так что сапиенцы в своем вот этом вот украшательстве наконец-то переплюнули неандертальцев. Как ни странно, до сих пор Рекорд держали неандертальцы из пещеры Крапина. У них было 130 тысяч лет, а теперь сапинцы все-таки почти в два раза, ну, не почти, а там, в два раза переплюнули. Вот, так что мы молодцы, мы круты. Ну, вот, ну, а со 105 так прямо и массово стали это все дело делать. И э, подобные же сведения поступают из Восточной Африки, из Кении, с побережья, что характерно, из пещеры Панга-Ясайди где э, обнаружены э, мало того, что многочисленные слои с кучей всяких отложений, в том числе там есть использование охры, подвески из ракушек и всякие всякие разные. А самое чудесное, что в слое с датировкой 78 тысяч лет Нашлось погребение ребенка. Вообще погребений в Африке с такими датировками до сих пор не было в принципе. То есть кости были, и более древние, более молодые, какие угодно, а погребений не было. А теперь это погребение И это здорово, потому что погребения неандертальцев известны, ну, с датировками там где-то под 70 тысяч лет и меньше. Сапиенсов аж со 100 тысяч лет известны. Ну такие типа погребения там и даже более древние. А вот в Африке были кости, а вот прям чтобы вот похоронили не было. А теперь есть. И, значит, наши предки и в погребальных обрядах были впереди планет всей. Э-э, потому что 78 тысяч лет, ну, это, в принципе, сопоставимо с неандертальцами, которые примерно в это же время примерно, тем же занимались, да, но чуть-чуть все-таки, наверное, древнее. Э-э, ну, и в любом случае... В Африке такого не было пока. А тут еще и культура чудесная, потому что, как я уже сказал, тут есть и охры, и украшалки, и охота на каких-то э, скрытных лесных животных, которых фиг поймаешь, поэтому предполагается, что, может быть, они использовали там, лук со стрелами или селки какие-нибудь. Ну и вообще, э, эта стоянка панга оказывается э, самой древней стоянкой тропического дождевого леса, э, что само по себе прекрасно, потому что до сих пор были саванные э, прибрежные стоянки, а вот лесных не было, А теперь есть, это хорошо И потом, когда сапиенсы все-таки вылезли наконец из своей Африки И пошли в разные стороны, они стали меняться Были в частности сделаны анализы ДНК первых кроманьонцев из Бача Киро ну, вообще в этом самом Бачукиро в Болгарии много всего было найдено давно уже. И там масса всяких исследований. И оказывается, что это одни из самых древних, если вообще не самые древние сапиенсы в Европе. Потому что там датировки до 47 тысяч лет пока таких не было, на самом деле. А теперь есть. Ну, а там разные слои, на самом деле. Там есть и 40, и 34, там разные. Вот, и сделали, собственно, анализ ДНК трех индивидов. Выяснилось, в частности, что у них довольно-таки большая неандертальская примесь. Ну что, в общем, в чем-то логично, но правда, что характерная неандертальская ненантардальской примесь все-таки меньше, чем у человека из усть А человек из усть Изомская бедренная кость э, Там 45 тысяч лет ну, то есть Практически та же цифра э, и В среднем все-таки древнее, чем большинство Этих бачакирских, Хотя бачакир один там и древнее даже есть Но э, у стишимского усть- Неандертальца и неандертальской примеси больше ну То ли это просто индивидуальная Какая-то случайность, а может быть потому что Пока он там дошел до этого омска своего С которого уже не вернулся туда невозможно вернуться, но э, Пока он туда шел, где-то по пути еще видимо Смешался с неандертальцами еще разок Потому что у э, восточных сапенцев обнаруживаются три примеси неандертальцев. Ближневосточная, еще раз ближневосточная и уже какая-то азиатская от алтайских неандертальцев. И вот здесь оно такое и нарисовалось. Это чудесно. Ну, вот, так что э, э, европейские э, кроманьонцы имели большую неандертальскую примесь, но все-таки меньше, чем азиатские кроманьонцы. И это уже какие-то разные кроманьонцы. Это прикольно. Причем э, вот эти самые бачекирские из Болгарии э, кроманьонцы – если сравнивать с современными уже людьми, оказываются ближе к каким-то монголоидам и вообще там американским индейцам, чем к европейцам, современным европеоидам. Что вообще странно, потому что ну, они в Болгарии найдены. А это лишний раз, 1500-й показывает, что э, древние вот эти расовые распределения были совсем не такие, как сейчас. Ну что, в общем-то, и всегда было известно. Но, наконец-то, и генетики-то узнали. Э, Ну, хоть пора бы им уже и узнать. Но люди-то расселялись далеко. В том числе добежали до Сулавеси. И на Сулавеси каждый год есть новости, и рядом, кстати, на Калимонтане еще есть новости, но вот сейчас в Сулавеси там нашлись очередные наидревнейшие рисунки. Там каждый год наидревнейшие, каждый раз еще древнее, еще древнее. Вот сейчас из состоянок, вернее, навесов скальных Лянг Тедонгне, ну я не способен это произнести в один раз, и Лянг Баланганджа. Балангаджа, вот так правильно, где рисунки наскальные имеют датировки 45,5 половиной, 32 тысячи лет назад. Причем, ну, подобные цифры для Европы 35-то были, да, а 45,5 не было. Ну, на Кальмонтане там приближенные, но здесь это не просто какие-то там невнятные пятна или отпечаток руки, хотя и с руками тут все в порядке, а тут прям таки сцены охоты на кабанов потому что там жили, ну и сейчас, в общем-то, на Сулавеси живут свиньи, довольно своеобразные, кстати, прикольные такие бородатые, с такими бакенбардами седыми. И вот люди на них тогда охотились, сейчас охотятся, и уже 45 с половиной тысяч лет назад они это нарисовали в виде картины. В Европе так не умели тогда, ну, по крайней мере, у нас примеров нет. А на Словесии умели, и до сих пор свиньи едят, молодцы. Вот. Но из Европы, тем не менее, поступают сведения, Почему они могли рисовать в пещерах? Ну, правда, к слове это не относится, там это такой наскальный навес, э, ну, такие гроты. А вот в Европе группа исследователей проследили, сделали карты пещеры, проследили, в каких местах пещер больше всего рисунков и какие эти самые рисунки. И оказалось, что наибольшее количество и самые какие-то глючные рисунки в самых дальних тупиковых закоулках, где кислорода уже мало, а скапливается какой-нибудь там угарный газ и всякая такая пакость газообразная. И где люди туда забирающиеся получают гипоксию и кислорода. кислорода. Вот, их глючит, и вот такая чудесная гипотеза, Что от того, что они там нанюхались каких-то этих газов нехороших Там метана, я не знаю И имели гипоксию Их колбасило И давай рисовать на стене Так ли оно было, честно говоря, большой вопрос Но я думаю, все наркоманы планеты превосприяли как бы немножко на этой новости Но на самом деле, когда древний человек полз в дальний закоулок Он с собой охру как минимум должен был тащить То есть он уже знал, что он будет рисовать вот, поэтому гипотеза по-своему прикольная, ну и там приводятся всякие графики, там, распределение газов, там, все дела, ну, вот. но все-таки думается, что рисовали они не потому, что их глючило, а потому что они умели рисовать, тем более, что самые древние это картинки на словесе, а там не какие-то глубокие пещеры, это просто скалы вертикальные, ну такие, чтобы с хатырьком, чтобы не смыло дождями, но в принципе там никакой гипотезии близко даже не пахнет, вот. ну там можно про- придумать про перегрев, потому что это суловесие, да, и там половой удар, но это уже совсем бредо будет. Ну вот, поэтому не надо такое придумывать. Э-э, поэтому вот эта концепция с гипоксией прикольная, и теперь все ее, конечно, будут цитировать, и задолбывать бедных археологов. Ну, не делайте, не задалбывайте археологов, не так задолбанные. Вот, но сапиенсы это сапиенсами, а люди были вообще-то разные, и новости поступают из Западной Африки, а конкретно из Сенегала, где на стоянках Ламиния и Саксамунуния нашлись орудия, ну и казалось бы в чем проблема, нашлись фиг с ними, но орудия очень архаичные они очень примитивные, такие которым ну, в лучшем случае должно быть там 50 тысяч лет, а может быть даже и 100, а может быть и 150, а то и 300 то есть это орудия так называемого среднего каменного века ну которого самый поздний кончается где-то 50 тысяч лет назад, а тут э, датировки э, максимальные 22 тысячи лет, а минимальные 11 тысяч лет Э, и выходит, что Люди, которые делали вот такие орудия, перестали этим заниматься ну, там, за 30 тысяч лет до этого, а то есть за 40 вообще. Вот. А вот здесь, на этих стоянках, они клепали эти примитивные, ну, на самом деле не такие примитивные, но отсталые на тот момент уже орудие. И вырисовывается, что это были какие-то э, непонятные люди. Антропологии тут нету, но э, мы знаем, что недалече в Нигерии есть черепушка Ива и Леру, у которой тоже датировка где-то там порядка 16 тысяч лет, а то и меньше там до 12, и у которой морфология как будто и 300 тысяч, а дотировка то от 16 до 12. И в генетике современных западноафриканцев есть примесь кого-то, ну и не только западноафриканцев, африканцев примесь кого-то, не пойми кого. То есть там, на востоке есть Денисовская, в Европе, ну и вообще где попала, есть Неандертальская а в Африке есть еще какая-то. И вот тут у нас все опять же сходится, потому что у нас э, в Сенегале нашлась археология, в Нигерии нашлась черепушка, у современных негроидов нашлась генетическая примесь. И, видимо, значит, в Африке, ну, видимо, в Западной, потому что туда археология, астропология показывают жил какой-то еще неведомый вид людей. Название пока на удивление не придумали, так что каждый может, пока все открыто, но скоро, я думаю, придумают. Так что вот какие-то такие странные персонажи даже в Африке жили. Как они там изолировались, не очень понятно, но учитывая, что с северо Бала-Сахара, запада-юга море, там Атлантический океан, Гвинейский залив, а на восток тропические джунгли, видимо, вот такая экологическая изоляция срабатывала. Ну, учитывая, что в какой-нибудь там рядом расположенной Либерии до сих пор живут карликовые бегемоты, которые тоже неспроста только там сохранились, да, и вообще там эндемизм довольно высокий, видимо, и с людьми что-то такое было. Это чудесно, поэтому все должны копать в Западной Африке, главное, чтобы вас там не съели. Но э -э 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 на самом деле люди-то развивались, бегали туда-сюда, и в Европе культура двигалась своим чередом. Исследователи французские наконец-то распаковали и посмотрели материалы Раскопанные еще там, бог знает когда, чуть не в 19 веке Из пещеры Марсулос с датировкой 18 тысяч лет назад И там нашлись раковины морские расписные с отломанными кончиками Использовавшиеся в качестве музыкальных труб Чего до сих пор не было То есть это совершенно дивная вещь То есть образ карманьонцев он как-то так приобрел новые черты То есть одно дело, когда это чуваки в каких-то этих оленях шкурах с копьеметалкой бегают за шерстицем носорогом, а другое дело, когда это пафосный чувак, трубящий в расписную морскую раковину. Пятнышками такими красными расписную. Ну, вот, это совсем другой каленкор. Э, причем эти, это морские раковины, их надо было еще откуда-то приволочь, потому что, понятно, что в ледниковой Франции, ну, с этими сайгаками, да, там, северными оленями, морским раковинам взяться особо было неоткуда. Ну, там, побережье-то есть, конечно, там и Средиземное и Атлантическое, но оно было холодное, там тюлени водились. Э, а раковины не водились. Ну, такие, по крайней мере. Значит, откуда-то они их приволокли. Это само по себе прекрасно. Это говорит о дальнем транспорте и дальних каких-то обменах. Ну, а поскольку они дальние были, эти транспортные обмены, то люди добежали в том числе до э, Америки и до Австралии. Ну, до Австралии пораньше, до Америки попозже. И оттуда тоже есть новости, потому что уже как 150 лет э, борются две концепции, что мегафауна в Австралии, в Америке вымерла сама собой, потому что климат менялся и как бы стало грустно, либо же потому что ее съели люди. Э, И аргументы приводились там многие разные. Подъехала новая порция аргументов. Для Австралии, например, посмотрели демографические особенности этой фауны. То есть общая идея такая, что животные, которые рожают мало, детенышей и которые долго растут, должны быстрее страдать от пресса людей. Ну, потому что если там выносить детеныши, они быстро, эти зверюшки, кончатся. Но оказалось, что демографические вот эти свойства этих гигантских сумчатых, на вымирание никак не сказываются. Еще чего делается финтушами, что типа, люди вообще ни при чем. Вот. Ну а то, что исчезли самые крупные, самые вкусные именно вот строго в тот самый момент, когда появились люди, это причем тут это просто совпадение. Ну, вот Это так случайность. Вот это другое, это понимать надо. Ну, вот, а австралийские аборигены, конечно, ни при чем. Они же пострадали от проклятых колонизаторов, значит, они святые, значит, они не могли съесть протодонов каких-нибудь там гигантских кенгуру. Вот, в Северной Америке свой приступ политкорректности тоже нельзя обвинять индейцев в том, что они съели мамонтов и лошадей, поэтому были посчитаны очередные корреляции климатических изменений вымирания мегафауны, показано, что да, совпадает, как только потеплело, тут же фауна вымерла. Ну а то, что в это же время появляется куча народу, это просто совпадение, вот. это так просто совпало, вот. так что, конечно, климат виноват, вот. но эта борьба, я повторяюсь, она идет уже 150 лет, и вообще как бы, ну, очевидно, что если на протяжении сотен тысяч лет климат менялся туда-сюда со страшной силой, и фауна менялась, но, в общем, принципиально оставалась та же. А как только появляются люди, и климат чуть-чуть меняется, и все тут же вымирают. Ну причем тут аборигены на самом деле. Ну, вот, так что новостей много, на самом деле подъезжают все новые и новые, и нет сомнения, что будут и еще. А до Нового года осталось еще парочка минут, поэтому наверняка э, где-то в недрах какого-нибудь там убер-журнала еще прям печется новая новость, э, и мы узнаем много всего нового про древность.
1: Я приготовил для вас свою оригинальную научную десятку 2021 года. Ужасные волки, прекрасные неандертальцы, злобные шимпанзе, хвосты, которые мы потеряли и денисовские кости, которые мы обрели в уходящем году. Номер первый. Ужасный волк – замечательное животное, которое обитало в Америке с 250 до 13 тысяч лет назад. Этот зверь особенно прославился после выхода Игры Престолов, где фигурируют лютоволки – дайволс. Размером ужасный волк был самых крупных серых волков. Обладал очень большими зубами и мощным укусом, был коренаст, а охотиться предпочитал на крупную добычу. Многие специалисты полагали, что ужасный волк очень близок к привычным нам серым волкам, чуть ли не на уровне подвида. Уж больно сходное их строение. Но теперь, слово взяли генетики. Исследователи получили ДНК из пяти образцов костей ужасного волка возрастом от 13 до 50 тысяч лет. Анализ ДНК показал, что ужасный волк сильно отличается и от серых волков, и от койотов. Он состоял с другими волкоподобными лишь в дальнем родстве. Получилось, что родословное дерево псовых включает три главные ветви – ужасных волков, африканских шакалов и всех остальных волкоподобных. Итак, лютоволков необходимо выделить в отдельный род Эноцион, а их сходство с серыми волками – результат параллельной эволюции. Удалось установить и примерную хронологию. Последний общий предок ужасных волков и других волкоподобных жил около 5 миллионов 700 тысяч лет назад. Вдумайтесь, ведь почти в это же время жил последний общий предок шимпанзея и человека. Номер второй. Ученым известно не так много генов, которые бы у современных людей работали не так, как у неандертальцев. Один из таких генов, известных ученым, НОВА-1. Этот ген влияет на формирование связей между нейронами. Известно, что мутации в НОВА-1 могут приводить к неврологическим расстройствам. В гене НОВА-1 оказалась нуклеотидная замена, которая не встречалась у неандертальцев, денисовцев и шимпанзе, но присутствует у всех современных людей из базы тысячи геномов. Вот исследователи и решили проверить, каким отличием в строении мозга приведет работа архаического варианта НОВА-1. Но как это сделать? Идея выращивания микромозга в пробирке звучит фантастически. Но на самом деле подобное делается не первый год и уже по обкатанной процедуре. Для этого даже существует специальный набор, который продается за 400 долларов. Этот кит позволяет вырастить из эмбриональных стволовых клеток крошечное подобие мозга с нейронами, извилинами коры и даже зачатками глаз. Суть эксперимента в том, чтобы вырастить часть органоидов обычного сапиентного типа, а другие генетически модифицированные. С помощью генной инженерии исследователи заменили в человеческих стволовых клетках современный вариант НОВА-1 на архаический и получили несколько выводков органоидов из обычных стволовых клеточных линий и из отредактированных. Так вот, носители архаического варианта получились меньших размеров. Кроме того, их поверхность оказалась более морщинистой, форма неправильной. Такие клетки разрастались медленнее и процесс созревания этих органоидов занял больше времени. Обнаружились отличия и в структуре тканей. Итак, исследователям впервые удалось воочию наблюдать влияние неандертальского генетического варианта на человеческий мозг, пусть и на очень приблизительной модели. Номер третий. До недавнего времени древнейший ядерный ДНК животного, который удалось прочитать, был геном лошади, живший 700 тысяч лет назад. А теоретическим пределом для палеогенетики считался 1 миллион лет. И вот, наконец, Рубикон пройден. В Nature опубликована статья о прочтении геномов из трех мамонтовых зубов, два из которых, по-видимому, древнее 1 миллиона лет. Все три зуба найдены на территории памятника Алёрская свита в Якутии. Образец крестовка найден в отложениях возрастом около 1 миллиона 200 тысяч лет. Древность второго образца – адыча не менее 1 миллиона лет. Третий зуб, чукочья, имеет возраст от полумиллиона до 800 тысяч лет. Вот из этих-то зубов специалистам и удалось извлечь значительную часть геномов. Кем же хозяева зубов приходили с другим, более поздним мамонтом из Европы, Сибири и Северной Америки? Оказалось, что чукочья и адыча родственные популяции предковые для всех более поздних мамонтов. А вот крестовка относилась к другой группе, не неописанной. А особенно интересно происхождение североамериканского мамонта Колумба, геном которого участвовал в исследовании. Этот мамонт оказался настоящим гибридом, то есть результатом смешения линии крестовки и линии шерстистого мамонта. И еще интересный результат. Исследователям уже известны некоторые генетические особенности, которые, видимо, лежали в основе адаптации мамонтов к арктическому климату. Эти особенности связаны с ростом волос, чувствительностью к холоду, жировыми отложениями. Выяснилось, что большинство этих генетических вариантов уже присутствовали у адычи и чукочи. Видимо, уже столь древние сибирские мамонты успели обрасти густой шерстью и приобрести морозостойкость. Все это здорово, но главный результат, на мой скромный взгляд, принципиальная возможность получения ДНК из остатков возрастом в миллион лет и даже больше. Номер четвертый. Множество исследований этого года касается денисовцев. Несколько лет назад исследователи убедились, что из осадочной породы, то есть попросту из грунта, можно извлекать древнюю ДНК. Теперь ученые взялись за большой проект. Провели генетический анализ 728 проб отложений, собранных в Денисовой пещере. В итоге генетические последовательности древних людей нашлись в 175 образцах. Денисовскую ДНК нашли в 79 образцах, неандертальскую в 47. И ДНК современных людей обнаружилась в 35 образцах. Причем в 10 пробах грунта удалось зафиксировать ДНК сразу двух разных видов людей. Древнейшая Денисовская ДНК найдена в образце возрастом около 250 тысяч лет. Пока что это самая древняя дата появления людей в пещере. А кто создал изделия верхнего палеолита, найденные в пещере? в том числе костяные орудия, украшения. Интригующий вопрос, были это денисовцы или сапиенсы? Увы, пока что это непонятно, так как в слоях начала верхнего палеолита исследователи нашли ДНК и денисовцев, и неандертальцев, и сапиенсов. В продолжение темы денисовцев, пятая, совсем свежая новость, не то чтобы слои Денисовой пещеры были бедны костными остатками, но 95% найденных здесь костей – это неопределимые обломки. Еще 15 лет назад на них махнули бы рукой, но теперь на помощь приходит палеопротеомика – анализ остатков древних белков, сохранившихся в костях. Методику применили к 4000 костных фрагментов из восточного зала пещеры. И в пяти образцах исследователи обнаружили характерный автограф человекообразных, то есть людей. Дальше в дело пошла митохондриальная ДНК. Генетикам удалось прочесть полные митохондриальные геномы четырех костей из пяти. Оказалось, что один образец неандертальский, а три попали в диапазон изменчивости денисовцев. Вероятный возраст неандертальской косточки – 134 тысячи лет. И этот индивид приходился другим неандертальцам из Денисовой пещеры, весьма дальней родней. А что можно сказать про новых денисовцев? Их возраст около 200 тысяч лет. То есть они оказываются древнейшими известными денисовцами. И очень интересная деталь. До этого момента денисовцев находили или в слоях с малым числом археологических находок, или там, где могли обитать и неандертальцы. Поэтому оставался вопрос, эти орудия создали денисовцы или все же неандертальцы? Теперь же речь идет о слое очень насыщенным археологией. Более трех каменных артефактов на квадратный метр. И никого, кроме денисовцев, в этом слое не находили. То есть в создателях орудий можно быть уверенным. Археологические находки относятся к раннему среднему палеолиту, и у них есть аналоги только на Ближнем Востоке, в Леванте. Сходство это хорошо, но между Левантом и Алтаем 6 тысяч километров. Что бы это значило? И шестой номер – самая громкая находка именно с Ближнего Востока. Нешер Рамла – это карстовый провал на склоне Иудейских гор. При раскопках в нем археологи обнаружили человеческие кости, часть черепа и почти целую нижнюю челюсть. Возраст находок около 125 тысяч лет. В это время на территории Леванта жил кто-то похожий на сапенцев или неандертальцев. Однако, судя по всему, человек из Нижер-Рамла отличался удивительной архаичностью. Он походил то ли на гидельбергского человека, то ли даже на Homo erectus, Хотя в строении нижней челюсти есть и неандертальские черты. По мнению авторов исследования, На Ближнем Востоке когда-то существовала некая популяция своеобразных архаических людей. Возможно, эта группа внесла свой вклад в происхождение классических европейских неандертальцев. Правда, 125 тысяч лет назад поздновато. В это время неандертальцы уже прочно обосновались в Европе. Поэтому авторы исследования находчиво называют человека из Неша Рамла последним пережиточным представителем этой группы. Кстати. Учитывая время и место, именно с этой группой могли скрещиваться ранние ближневосточные сапинс. Номер семь и номер восемь. Сразу два исследования, касающиеся агрессивного и ксенофобского поведения шимпанзе. В Национальном парке Луанга в Габоне приматологи впервые наблюдали стычки шимпанзе с гориллами. Раньше двум видам человекообразных как-то удавалось уживаться более-менее мирно и даже кормиться рядышком. И вот... В 2019 году перемирие закончилось. Произошли сразу два конфликта. В обоих столкновениях агрессия исходила от шимпанзе, которые хотя и уступали гориллам в силе и размерах, но численно превосходили их и использовали преимущество групповой атаки. Увы, оба раза жертвами нападения стали детеныши, которых шимпанзе отбирали у горилл. Во втором случае убитого горилленка шимпанзе даже частично съели. И вторая история тоже очень грустная. Это история шимпанзенка-альбиноса в заповеднике Будонга в Уганде. Альбиносы вообще крайне редкие у приматов, и в дикой природе альбиноса шимпанзе наблюдали впервые. Увы, наблюдать удалось недолго. Другие шимпанзе отнеслись к необычному новорожденному крайне агрессивно. И хотя самка пыталась спрятаться, спустя четыре дня соплеменники отобрали у нее детеныша и мигом растерзали. В обоих случаях поведение обезьян честно говоря, мало отличалось от человеческого. Обычная агрессия по отношению к чужакам, ну или к тем, кто чем-то выделяется на общем фоне. Девятый номер. Недалеко от деревни Кисанг на высоте более 4000 метров, когда-то находился термальный источник. Здесь, на застывшем травертине, археологи обнаружили древние отпечатки рук и ног. На поверхности виднеются 5 следов ладони и 5 следов стоп. Судя по размерам, следы стоп могли принадлежать ребенку 7-8 лет, а отпечатки рук мог оставить 12-летний подросток. Исследователи датировали травертиновый слой, в котором отпечатались ручки и ножки, с помощью уран уранториевого метода. Выяснилось, что слой сформировался около 200 тысяч лет назад. А известно, что травертин затвердевает достаточно быстро, так что 200 тысяч лет – это примерный возраст отпечатков которые кто-то оставил в еще не застывшей породе. Вряд ли такой набор следов, и рук, и ног рядышком, образовался случайно. Представьте, что двое детей играли у источника и намеренно оставили эту мозаику из следов. В результате получилось некое произведение наивного искусства. 200 тысяч лет назад! Для сравнения, другие отпечатки ладошек в пещерах, которые считались до этого древнейшими, так вот они в 4 раза моложе. Получается, самыми первыми художниками среди людей были детишки. И это происходило на высоте 4 километров. Надо добавить, что именно на тибетском плато, в пещере Байши, не так давно была найдена Денисовская челюсть, возрастом 160 тысяч лет. Следов сапинцев такой древности здесь еще никто не находил. Так что очень вероятно, что авторы отпечатков были денисовцы. И десятый номер. Многие приматы могут похвастаться шикарным хвостом, но не человекообразные. У шимпанзея, горил, орангутанов, гибонов и человека хвоста нет. Вероятно, около 25 миллионов лет назад у общего предка современных человекообразных хвост пропал, оставив после себя только жалкий копчик. Недавние исследования генетиков позволили пролить кое-какой свет на генетику хвоста. Изучали безхвостых мышей и мутантов и получили список генов, игравших роль в формировании хвостов – 31 ген. Так вот, авторы нового исследования сравнили хвостатые гены человека и других приматов, и обнаружили, что только у человекообразных в гене TBXT есть вставка – около 300 нуклеотидов. Сам ген TBXT очень интересный. Показано, что мутации в этом гене приводят к потере хвоста не только у мышей, но и у собак, рыб. И даже у кошек породы Мэнкс. Так может у человекообразных тоже? Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи методами генной инженерии получили мышей, у которых ген ТБХТ работал так же, как у человека. У многих таких мышат хвост развивался ненормально. Он был либо укорочен, либо искривлен, а у нескольких особей отсутствовал вовсе. Это, конечно, не является неопровержимым доказательством, что именно так у наших предков исчез хвост. Но подобный сценарий очень вероятен. А ведь это значит, что древние человекообразные лишились хвоста очень быстро. Для этого потребовалась всего одна мутация 25 миллионов лет назад.
2: Всем привет. Меня зовут Сударикова Елена. Я старший научный сотрудник Государственного Дармонского музея и антрополог по образованию. Сегодня я расскажу вам про две мои самые любимые новости этого года одна из них издана была в начале года, а другая в конце. В начале года это новость посвященная австралийской наскальной живописи, и это исследование рисунка кенгуру и его датировка. Возраст сразу могу сказать оказался 17 400 лет, но учитывая, что там может быть допустима какая-то небольшая погрешность, конечно, потому что это датирование изотопное, любой, любой, любая датировка на разнице изотопов основана, она в принципе допускает как бы, как, какую-то вариативность небольшую. Но в принципе точно считается высокой. Интересно, что датировать саму картинку а, было невозможно, потому что не все картинки делаются с углем, и не всегда есть возможность датировать ну, обычным радиоуглеродным методом. Вот. А, и сама картинка датировалась даже не по кальцитовым натекам, а по а, осам, по осиным гнездам, которые за все эти тысячи лет налипали неоднократно на картинку, и, соответственно, Именно анализ осиных этих гнезд он позорил вам узнать возраст картинки. Интересно, что в то время, когда она рисовалась, континент выглядел чуть иначе, потому что есть череда ледниковых периодов, и вода отступала от континента значительно дальше, на 100 с лишним километров от того, где она сейчас Австралия окружает. И сама пещера, где изображена эта картинка, она находится в Западной Австралии, в местечке Кимберли, она была поднята гораздо выше над уровнем моря. А в самих картинках интересно вот, что археологи, которые занимаются наскальной живописью, у них есть последовательности э, стилей, которые характерны для той или иной местности или для той или иной художественной школы, если можно так сказать древней. И э, есть э, некие стили, которые приписываются людям разного времени. Так вот интересно, что именно в связи с отступлением ледника и с тем, что уровень воды начал подниматься, в этой же пещере, то есть кенгуру это древнейшее изображение, а другие найдены в этой пещере, они становятся более антропоморфными. И интересно, что с вот этим расширением территории коррелирует антропоморфизация картинок, то есть становится все больше людей. Но, ну, возможно, это как-то связано с борьбой за территорию, там освобождающейся, уменьшающейся и так далее. То есть э, стиль австралийского наскального рисунка, который считали возрастом на 12 тысяч лет, сейчас считают более древним, ближе к 17 тысячам лет назад, соответственно. Э, и э, как бы именно изучение кенгуру и вот этих осиных но позволило нам обнаружить, э, как давно появляются антропоморфные картинки в австралийском искусстве, в таком древнем, искусстве древнего человека. Эта новость кажется мне интересной, во-первых, потому что следуется, ну, наиболее, наверное, один из наиболее важных континентов, ну то есть смотря для каких целей, но Австралия интересна тем, что она относительно изолированная, и у нее самостоятельная история как у фауны, так и у древних людей довольно долго была. И мне кажется важно узнать, как они параллельно с людьми в Старом Свете создавали свою наскальную живопись, через какие этапы проходили. Ну, то есть вообще живопись человека, она проходила одни и те же этапы или разные. И если одни и те же, то как, как они связаны с климатом, как они связаны с переселением людей и так далее. То есть мне кажется, что этот континент, он ну, важен как для зоологов, так и в каком-то смысле для антропологов, для сравнительной антропологии. С другой стороны, изучение этих рисунков кажется мне, мне важным и интересным, потому что откуда можно брать датировки. Потому что есть м- всегда нужно... Проверять датировки одной и той же находки с одной стороны, а с другой стороны не всегда вообще понятно, что здесь а, можно датировать. И вот эта идея с гнезда она такая ценная и хорошая. То есть мы, когда находим какие-то даже кости, жалко пускать кость на навеске для того, чтобы делать датировки лишний раз. Ну то есть сколько-то все равно придется потратить, но всю кость перемалывать, чтобы узнать точный возраст. Понятно, это глупо. Это я понимаю как, бы, как антрополог и как музейщик. Так с находками делать нельзя. И, соответственно, чем больше есть средств определить возраст слоя, где находка была сделана, тем лучше. И чем из большего количества источников мы сумеем добывать эти датировки, тем проще нам будет уточнять возраст стоянки, находки человеческой или человеческого производства. Вторая новость в течение этого года, которая мне кажется наиболее важной, наиболее симпатичной. Ну, то есть понятно, что в антропологии много всего случилось. Вот. Но без статьи, которые мне кажутся классными, они обе вышли в Nature. Мне кажется, что это такое своеобразный тоже на качество. Вторая Симпатичная мне статья, это статья про следы из Италии, из Танзании, из Восточной Африки. В принципе раскопки там ведутся с 30-х годов, там когда села династия Лики, так она достаточно долго и сидела. Первая цепочка следов была найдена еще в 70-х, ну, точнее первые три. И вообще этому местечку так повезло, что 3,6 миллионов лет назад извержение вулкана попало на довольно влажную землю, и это извержение, вот его следы, они долго застывали. На застывающем вот этом туфе оставили свои следы самые разные животные: и хищные саблезубые кошки, махароды, копытные самых разных видов. И, соответственно, туда попали следы австралопитеков. А следы из Лейтоди — это такая раскрученная очень на самом деле история, она в мире хорошо известна, и она была важна в свое время подтверждением того, что австралопитеки ходили на двух ногах вообще, в принципе, что у нас в это время в саванне австралопитеки двуногие уже были. Вся эта местность она продолжает изучаться и раскапываться. И там есть еще одна цепочка следов, которая напоминала человеческие, но ее изначально атрибутировали как, скорее всего, медвежью. То есть, что это не человек прошел, а какое-то в общем, другое животное. Но вот сейчас недавно, в начале декабря, вышло исследование, в котором команда исследователей определяет, ну собственно анализирует эти следы, походку организма, который их оставил, форму стопы, вес, рост, и оказалось, что и сравнивают со следами разных медведей, и со следами шимпанзе из заповедников. И эти сравнения показывают, что нет. У хозяина этих пяти следов, коротенькая цепочка, которые в 2019 году начали активно исследоваться, и сейчас э, получили ну, свое объяснение, как бы, что эти этих следов сделали трехмерные такие копии модели компьютерные, их подробно изучили, и э, оказалось, что это не просто многое животное, что это какой-то гоминид древний. Вероятно, астролопитек но немножко нетипичный для астролопитеков потому что они ро- ростом были там, метр 30 метров в среднем, хотя есть и свои малыши, и свои гиганты, как и у нас, а, как бы рост это величина варьирующая. Но тем не менее средний рост был вроде как не очень большой. Но у этого еще меньше, это чуть чуть больше метра, метр там на четыре сантиметра его оценивают по длине следа, по тому как она обезьянка с длиной тела. А, интересно, что у него у этого гоминида широкая пятка и пальцы стоят не веером, как у шимпанзе или у медведей, а они все-таки подвинены близко друг к другу. То есть детальное изучение следов, понятно, что следы не очень четкие, да, не такие, как мы с вами там оставляем на песке, но детальное изучение следов показывает, что это какие-то все-таки древние гоминиды, вот, Хотя м- авторы статьи аккуратно, ну, в общем, не называют этих гоминидов афарцами-австралопитеками. Хотя про там, три другие цепочки следов вот старых 70-х годов мы точно говорим, что это фарские астралопитеки, есть находки их костей, как бы в тех же слоях, ну то есть как бы в этом мы не сильно сомневаемся. Вот. А с этим следами пока что еще не все понятно, но тем не менее тоже здорово, что их исследуют с помощью правильных технологий. То есть что они м- с них сделали такие копии, которые может прикоснуться любой ученый в мире, потому что если вы что-то оцифровали, то у нас становится м- доступным для исследования. Как бы ученым любых стран с любыми технологиями может попасть в крупные сравнения, в большие а, базы данных. То есть это ну, как бы очень всегда хороший ход. Понятно, что мы живем время, во время, когда в принципе компьютерных моделей делается очень много, но мне кажется здорово, что сейчас и вот эти следы тоже попали а, в ряды таких моделей. Это две мои самые любимые новости. Наверное, смешно, что ни одна из них не содержит в себе собственных костей, хотя а, в этом году находки были, и там вот недавно найденный редезийц, про который наверняка расскажет кто-то из моих коллег, грозит перевернуть частично нашу систематику в последние полмиллиона лет. А, однако, на мой вкус, эти два исследования, они самые ценные и самые симпатичные в этом году. То есть Мне они вот по сердцу больше всех, я рассказала о них.